0: Selamat datang di Saturday Morning Tea Sebuah podcast talk show cari kerja Dan karir pertama yang mungkin saat ini satu-satunya tuh di Indonesia Di setiap episode ada satu pencari kerja Yang akan berbagi hashtag cerita kerjanya Yang berisi masalah dan kegalauan karirnya Kemudian di akhir episode Kita akan tahu solusi yang paling tepat Cerita kerja ini dibahas dalam format konsultasi Bersama seorang konsultan rekrutmen profesional, yaitu orang yang jasanya dipakai oleh HRD dan CEO berbagai perusahaan untuk menemukan karyawan baru mereka. Yang makanannya sehari-hari adalah membantu para pencari kerja untuk membuat CV atau resume supaya peluang panggilan interviewnya bisa lebih besar, melatih mereka menjawab interview, membantu negosiasi gaji ke HRD, dan menemukan karir depan yang tepat. Selamat menikmati! Halo, selamat pagi teman-teman. Selamat datang kembali di acara Saturday Morning Tea with me, Gilman Amri, and as always, a glass of tea. Minum dulu ya. Nice. Jadi bagi teman-teman yang baru pertama kali join, baru pertama kali nonton apa sih Saturday Morning Tea with Gilman Amri ini? Jadi ini adalah program talk show atau web talk show tentang karir dan cari kerja pertama kali nih Indonesia nih, bahkan sekarang mungkin satu-satunya. Jadi di setiap episode bakal ada satu orang ya yang akan membagikan cerita kerjanya. Biasanya cerita kerja ini berisi masalah-masalah selama dia mencari kerja. Sekarang udah ada tujuh episode dan bakal terus berlanjut ya. Jadi kalau teman-teman punya 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 masalah kerja atau temen punya teman yang punya masalah kerja silahkan dibagikan acara ini ke mereka karena mana tahu kasus kasusnya itu mirip gitu ya jadi satu orang yang bakal sharing cerita kerjanya ini akan dibahas secara detail karena ini bukan hanya sekedar kasih tips yang general dan umum seperti di sosial media atau di internet tapi memang saya sebagai konsultan rekrutmen akan menggali detail apa masalahnya, dan memberikan solusi, rekomendasi, solusinya gitu. Nah, hari ini kita sudah kedatangan tamu. Oh ya hari ini saya agak, agak kurang enak badan sebenarnya. Jadi, pardon me kalau misalnya agak batuk-batuk dan suaranya agak serak ya. Kayak sekarang nih, harus banyak minum teh. Ya. Kita minum teh lagi ya. Teman-teman, thank you udah nonton. Silahkan dibagikan link ini ke yang lain. Kita ada live di Youtube dan ada di uh, Twitter. dibagikan ke yang lain mana tahu mereka juga punya masalah yang yang serupa ya. Hari ini kita bakal bahas masalah yang cerita kerja yang menarik Yaitu tentang interview. Jadi nanti ada satu orang ya ada Mas Rezeki udah hadir juga di sini nanti kita bakal menggali lebih dalam dan Mas Rezeki bakal cerita sharing cerita kerjanya ya. Kita undang Mas Rezeki di sini. Halo Mas Rezeki. Pagi Mas.
1: Pagi. Pagi
0: banget. Eh, iya um, suaranya ini agak kurang kurang besar boleh digedein lagi volumenya volume berbicaranya
1: selamat pagi pak
0: nah kalau interview juga harus kayak gini mas <tuh> dari awal udah semangat gitu ya oke mas Rizky ini dari mana nih posisinya di mana sekarang
1: saya asalnya dari kota Medan pak
0: dari Medan sekarang di mana
1: Medan sekarang masih di kota Medan.
0: Oh masih di kota Medan, ya yeah, sama ya. Yeah. Oke oh, yeah, yeah. oke. Okay, okay. Jadi gimana, Mas Rezeki ini tawar cara ini programnya dari mana Mas?
1: Pastinya dari setiap postingan Instagramnya Kak Ilman Amri.
0: Oh thank you thank you dari follow. Jadi gimana nih Mas Rezeki? Gimana cerita kerjanya? Boleh di share nggak?
1: <tuh> Kalau cerita kerja, uh, saya mulai dari awal ya. Sejak saya lulus kuliah itu. Uh, Saya lulus kuliah itu di tahun 2019 di awal bulan Oktober 2019. Nah, semenjak saya lulus kuliah itu pastinya saya sudah memikirkan nih uh, peluang karir yang seperti apa yang atau karir yang seperti apa yang ingin saya masuki. Uh, seperti passion saya apa, kemampuan saya apa, Kepotensi saya apa, dan pekerjaan yang cocok nih apa yang akan tersebut yang akan saya masuki gitu. Jadi setelah saya Uh, uh, lulus, saya melamar di berbagai perusahaan. Perusahaan yang saya masih ingat perusahaan yang pertama kali saya lamar itu, itu di adalah Wings, PT Wings. Saya okay. situ uh, PT Wings, saya situ uh, melamar di posisi sebagai graduate trainee. Sama seperti MT. Graduate trainee. Graduate trainee. Ya Bang. Graduate trainee, PT Wings. Jadi sama saya, 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 sama. saya, saya, Uh, mendapatkan, puji Tuhan saya mendapatkan undangan interview uh, dari PT Wings, itu selang sekitar seminggu setelah saya mengirimkan berkeselamaran saya. Uh, pada saat saya pertama kali di interview, itu adalah the first time saya interview dengan perusahaan. Jadi uh, kalau saya ulas balik, uh, saya kemarin di interview itu pasti pertama kali saya tentang jelaskan siapa, perkenalan diri itu. Selahkan penakalan diri anda. Jadi saya memperkenalkan diri saya dan situ saya mungkin kalau diingat saya memperkenalkan diri saya seperti ini. Saya nama saya Rezki Oras, nama orang saya lagi. Saya saya panggilnya Rezeki Saya anak kedua dari empat saudara Anak yang pertama itu saya bla bla bla. Yang kedua ini mungkin lebih ke detail keluarga saya gitu. Jadi alamat saya di sini, keluarga saya yang pertama kerjanya ini yang yang kedua ini ketiga ini gitu ayaah saya pekerjaan ini jadi mungkin kurang menunjukkan Sisi uh, saya siapa gitu apa yang ingin saya berikan gitu saya mampu apa kepada saya apa itu belum saya jelaskan gitu jadi uh, setelah saya pelajari saya salah gitu dan kenapa saya tidak masuk di lo interview di Pas itu ya karena itu gitu. karena pela dirinya pun kurang menjual istilahnya kurang menjual gitu orang memperkenalkan diri lebih siapa siapa sih apa strengthsnya gitu. Uh, kemudian uh, setelah saya, sel-selah saya uh, apa move on dari PT Wings, saya melamar lagi. Tapi masa itu saya melamar enggak banyak gitu, enggak banyak. Hanya mungkin satu satu kata, dibilang dua lamaran dalam seminggu gitu, dua lamaran dalam seminggu. Mungkin tuh kalau bilang sedikit, ya sangat sedikit gitu. Makanya karena itu, uh, peluang saya mungkin nggak, nggak besar gitu. Karena ya saya lamar hanya dua. Ya kan? Dua dalam hmm. seminggu, bahkan satu. Ya kan?
0: Ini Jadi, tahun 2019 nih, bang?
1: Itu tahun 2019, Bang. Oke, okay.
0: lanjut.
1: Nah, Sebenarnya tahun 2020, itu kan masih masa-masa, hmm, mungkin masa-masa sebelum COVID lah ya. Sebelum COVID, itu masih banyak nih, Uh, job fair-job job fair job fair, job fair, uh, offline di kota saya, di kota Medan banyak beberapa, beberapa job yang uh, apa perusahaan mengadakan mengandalkan job fair, job job di kota Medan saya ikuti nih, saya ikuti saya saya buat lamaran beberapa lamaran untuk saya berikan pasar job nanti uh, memang pasar job itu itu uh, misalnya ada beberapa perusahaan nih, banyak nih perusahaan, jadi saya mengasihnya itu sekitar empat uh, sampai lima perusahaan lamaran saya saya kasih ke sekitar empat sembilan perusahaan yang membuka stand di Jogja okay. itu. Hmm. di uh, pada saat pertama saya, saya ikut Jogfer, ya saya belum hmm, ada sih belum ada satupun perusahaan yang mau saya gitu dari Jogfer yang pertama. Kemudian pada saat pada uh, yang kedua uh, sama juga sih belum ada juga. Ya. Jadi sekitar ada sekitar tiga. Uh, tiga job fair, tiga atau empat job fair yang saya ikuti sebelum covid itu kan posisinya offline belum belum online jadi uh, belum ada sih uh, perusahaan yang memanggil jadi setelah saya uh, setelah saya melihat apa sih yang perlu diperbaiki gitu terutama di bagian CV gitu uh, jadi saya uh, upgrade, merombak uh, CV saya Uh, jadi saya meng-upgrade-nya. Setelah saya upgrade, selesai Roma, uh, puji Tuhan uh, ada gitu, ada panggilan dari beberapa perusahaan baik itu online maupun offline, baik itu dari email, dari aplikasi-aplikasi pekerjaan, dari kerja job street, atau lainnya. Itu ada itu ada panggilan-panggilan. Beberapa panggilan itu saya uh, dapatkan baik itu dari website-nya juga, dari website perusahaan langsung kan terkadang kan perusahaan itu Uh, meminta lamaran dari website langsung, mengirimnya dari website langsung. Jadi, uh, ada dari website, ada dari aplikasi pekerjaan lain, dan juga dari langsung, langsung via WA, via chat, ataupun via telepon. Oh, uh, via langsung. Jadi, uh, di tahun 2020-2021, itu udah ada perkembangan yang lumayan, dibandingkan di tahun 2019. Jadi, jadi, uh, Sebenarnya ada kemarin. Kalau bilang dari scan by interview, sebenarnya udah ada sih uh, yang offering satu. Hanya satu ya. sih. Itu kemarin di uh, PT. Runglaya Indonesia. Hmm. Rungguru.
0: Ya.
1: Rungguru. Uh, di Rungguru itu sebenarnya saya uh, melamar di bagian SELS training academy. Setara. Hmm. Uh, SELS training academy. Itu saya kemarin uh, sampai di offering. Cuman kan mereka sistemnya itu adalah kemarin. Uh, hmm. seti training dulu setelah di offering kita masih masa-masa training dulu selama seminggu jadi di akhir jadi masih masa-masa belum tetap gitu masih masa ujian gitu selama training ini masih uji masih ujian jadi setiap akhir training setiap harinya setelah setiap training itu ada ujiannya gitu menguji tingkat pemahamannya terhadap satu materi yang diberikan pada saat hari pelatihan tersebut debatin tersebut jadi yang setelah saya offering, masih ada pacarannya selama minggu. Jadi setelah itu nilai lagi nih, masih ada tahap nilainya gitu. Bisa enggak lanjut atau tidak gitu. Ternyata masih nice. belum, belum bisa lanjut nih, belum bisa lanjut ke tahap berikutnya gitu, di di Rong Guru sebagai saya trainee academy. Nah, kemudian saya juga um, melamar nih di tempat lain, selanjutnya dimarin di posisi telemarketing. Telemarketing di PT um, anak di PT. Infomedia, anaknya PT. Telkom. Jadi, di uh, saya kemarin melamarnya, kebetulan kemarin itu sampai tahap interview user. Interview user, uh, uh, jadi the interview user mungkin uh, sama juga sih, nggak uh, sampai ke tahap berikutnya gitu, di interview user. Kemudian, uh, kemarin juga, uh, sebelumnya, ini sih saya sebenarnya uh, lebih dominan setelah uh, saya di tahun 2020 sih Bang, lebih tahu nih saya fokusnya kemana nih lamar kadang-kadang kan saya mikir kayaknya gak mau ke semua posisi saya buka ini marketing, buka admin, buka ini saya maunya fokus di satu posisi saya saya ini fokusnya di antara admin kalau gak admin sama service atau enggak kayak liner jadi saya fokus di bagian itu gitu jadi peluang saya itu nggak lebih lebih fokus gitu jadi tidak melebar kemana-mana gitu jadi saya tahu gitu Kalau uh, nomor apa yang perlu saya uh, saya masuki, yang mana yang perlu, mana yang enggak gitu. Jadi sejak tahun 2021 saya sebenarnya tahu gitu. Saya maunya sebagai apa nih? Saya maunya sebagai admin, sebagai semuanya sebagai customer service atau frontliner ataupun seputar bidang perihal pelayanan dan lainnya. Jadi hmm. di tahun 2020, 2021 kemarin eh 2021, 2022 yang di tahun di awal bulan kemarin bang, di bulan Januari itu saya nih uh, Uh, masuk ke tahap seleksi berkas itu seleksi berkas ujian online dan ujiannya online gitu kan. nah, Saya lulus ujian onlinenya, saya diundang ke tahap interview uh, dan pada saya kalau dibilang pingin sih pingin ya. tapi di tahap interview itu entah kenapa uh, saya setelah diumumkan saya belum masuk ni belum masuk ke tahap selanjutnya belum masuk ke tahap akhir. Nah di interview itulah tahap finalnya, finalnya untuk uh, selanjutnya gitu Saya belum masuk. Kemudian saya juga Uh, baru-baru ini juga diundang interview di salah satu sekolah sekolah nah. di Medan itu posisinya uh-huh. sebagai staff admin uh-huh. saya juga diundang sampai ke tahap interview saya uh-huh. berkas masuk ke interview itu juga itu kemarin di hari Kamis minggu lalu seminggu lalu uh, jadi uh, sampai sekarang belum ada belum ada kepastian nih belum ada konfirmasi dari pihak sekolahnya tentang bagaimana kelanjutan dari hasil dari interview saya itu apakah diterima atau tidak itu dan juga Thanks. baru-baru ini ya banyak juga sih tetap saya lamar kayak itu lebih banyak dari solusinya dari banyak itu dari kalau nggak dari job street dari email. seperti hmm. itu bang hmm. kerja saya dari saya, saya sampai sekarang
0: luar biasa sangat mendetail ya ininya ya <coughs> ceritanya sangat mendetail ya jadi menarik banget dari awal 2019 apply job apa di uh, perusahaan terus masuk tahap interview tapi uh, gagal. Ini saya simpulkan dikit ya. Terus 2020 dirombak CV-nya <coughs> dan ternyata berhasil ya. CV-nya, resumenya berhasil dipanggil interview tapi ter- di interview-nya ada ada beberapa banyakan bahkan ya tidak tidak sampai tahap offering ya. Cuman ada satu itu pun sebenarnya bukan offering karena harus standing lagi kan. Gitu ya maksudnya. Iya, ya Betul. Karena, betul. Betul, abis itu sekarang akhir-akhir ini 2022, awal tahun ada dapat interview juga nih, ada dua ya sekarang berarti ya, cuman belum ada kabar dimana okay. Nah um, sebenarnya kalau misalnya dari Mas Rezeki pertanyaannya apa nih, apa yang mau ditanyakan ke, ke saya dan apa yang kita diskusikan
1: Yang ingin saya tanyakan uh, yang pertama dari sekian banyaknya interview yang sudah saya jalani nih ya Bang uh, kira-kira uh, <tuh> Tahap, tahap penilaian tahap penilaian yang paling tahap penilaian yang paling penting yang paling penting ataupun yang paling dinilai uh, apa sih gitu uh, jadi kadang-kadang saya juga untuk uh, latihan nih dan interview interview saya Pasti, persiapan nih apa sih yang dinilai dari seorang uh, interviewer untuk orang yang diinterviewnya gitu untuk atau peserta okay. ataupun kandidat calon kandidat perusahaannya gitu
0: oke that's a very good question pertanyaannya sangat bagus sekali <coughs> Kalau saya sebagai recruiter, saya akan melihat kecocokan dari uh, kandidat ini terhadap pertama, apakah dia bisa menjalankan pekerjaannya nanti? Nah, mining apa dia per, dia punya pengalaman nggak di uh, di waktu dulunya gitu kan? di, di sl- yang ditulis di profilnya, atau dia bakal gali lagi nih, dia punya pengalaman nggak yang yang melakukan aktivitas yang sama, gitu, atau yang mirip lah dengan hal itu. yang kedua adalah potensinya mas. Jadi kalau misalnya memang tidak punya pengalaman yang sama, pernah melakukan pengalaman yang sama, dia punya potensi untuk melakukan hal itu. Misalnya sekarang, tar nanti saya elaborate lagi. Yang ketiga adalah orang ini cocok nggak personalitinya dengan tim saya, terutama dengan usernya atau dengan manajer yang bakal yang bakal jadi manajernya kandidat posisi tersebut. Nah, <tuh> saya balik lagi ke yang tadi, um, kita harus kita harus punya kita harus bisa membuktikan kalau misalnya kita adalah orang yang tepat di sana. gitu kan? Nah, oleh karena itu, um, kita harus tahu pertama adalah mana nih, kita harus lihat uh, requirement-nya Mas, Mas Rezeki. Requirement-nya apa aja, misalnya tadi Mas Rezeki bilang uh, mau masuk di pekerjaan customer service gitu kan, atau frontliner. Ya. <tuh> misalnya di customer service atau frontliner nih, di situ requirementnya apa aja? pasti yang, ada, yang pasti ada nih, pasti harus menunjukkan skill komunikasi yang tepat atau skill ramah-ramahnya gitu kan, gimana kita bisa menghandle komplain menjadi uh, sesuatu yang tidak buat orang naik pitam gitu ya, <laughs> jadi mereka tenang lah, kayak gitu. <tuh> nah Masalahnya adalah, kalau misalnya kita udah tulis di CV atau resume, that's great. Makanya Mas Rezeki atau yang lain bakal dipanggil gitu kan. Tapi kalau misalnya ketika di interview, itu bakal ditanya lebih lanjut lagi Mas Rezeki. Jadi itu bakal ditanya lebih lanjut lagi, mana nih buktinya kalau misalnya Mas Rezeki bisa, bisa melakukan itu. Jadi nanti... bakal ditanya pertanyaan-pertanyaan seperti gimana dulu pekerja di sini yang ini gitu kemudian yang harus kita lakukan adalah Mas Rezeki harusnya bisa mengelaborate pekerjaan tersebut yang bisa membuat oh ini saya punya saya pernah melatih skill ini gitu. gitu sih itu secara teorinya nah Mas Rezeki, saya boleh tanya nggak waktu di interview menurut ya. Mas Rezeki sendiri Mas Rezeki itu nggak hmm, PD-nya tuh di mana di pertanyaan yang kayak gimana gitu?
1: Kalau dibilang PD sih kayak hmm, jarang sih nggak PD gitu. Palingan kalau pertanyaan sekarang bingungnya gini sih bang. Hmm. Di bagian uh, kekurangan sih kadang kadang kelebihan kekurangan sih. Menurut saya itu kayaknya uh, mungkin nggak mudah. Tapi kayaknya itu kadang-kadang mencoba gitu. Karena kadang nggak okay. sesuai atau gimana. Gitu. kekurangan dan kelebihan sih.
0: Selama ini gimana cara Mas Rezeki jawabnya ke Waspok ditanya Gimana kelebihannya kemudian apa kekurangannya uh,
1: Saya sempat hati aja nih Bang ya Kalau kelebihan saya itu yang pertama saya ramah Saya rapi dan saya juga bertanggung jawab pastinya Kemudian uh, karena selama saya mengikuti organisasi dan juga pengalaman mangkang saya Saya menunjukkan skill saya di bidang tersebut saya harus juga ramah Saya harus rapi dan juga pasti bertanggung jawab melaksanakan setiap tugas yang diberikan kepada saya. Kemudian untuk kekurangan saya, saya uh, kurang fasih dalam berbahasa Inggris, tapi saya uh, mengagredenya, saya tetap dengan mengikuti secara saya mengagred tersebut dengan cara mengikuti pelatihan berbahasa Inggris, baik itu conversation class maupun TOEFL class. Kemudian akhirnya saya bisa mendapatkan skor TOEFL, 450, hasil dari kerja keras saya untuk mengagredi saya di, di skill bahasa Inggris. Yang kedua saya kurang kurang fas, kurang sabar dalam menghadapi orang yang kerja lambat. Akhirnya artinya saya ingin bekerja uh, dengan tepat waktu dengan sesuai dengan deadline yang diberikan. Saya tidak mau kerja, lebih target atau lebih deadline dari perusahaan. mas. Oke,
0: okay. <coughs> sebenarnya udah oke okay, ya. Di, di strength-nya tadi ada rapi kemudian uh, ramah, rapi dan nah, tanggung jawab. Tanggung jawab. Nah itu. Kalau misalnya di pekerjaan-pekerjaan yang dulu Mas Rezeki pelayan, memang itu dibutuhkan, kan? Pasti dibutuhkan. Pasti dibutuhkan, ya. Itu yang paling dibutuhkan, top nah. priority-nya. Apalagi okay. di bagian pelayanan, Pak. Apalagi di bagian pelayanan. Nah, uh, mungkin kita bisa edit dikit, ya, kalimatnya. Jadi kan tadi Mas Rezeki bilang, saya adalah orangnya rapi, uh, ramah, ramah rapi, dan bertanggung, bertanggung jawab. Karena dulu di, di or- pekerjaan organisasi yang lalu, Diceritakan konteksnya Tadi kan Mas Rezeki hmm. bilangnya Di pekerjaan organisasi yang lalu memang dibutuhkan skill tersebut Tapi Mas Rezeki belum menceritakan Gimana konteksnya Nah dulu memang gimana tuh Di, di organisasi yang lalu uh, Di dalam momen apa Mas Rezeki menggunakan skill uh, Rapi, ramah, dan bertanggung jawab tadi uh,
1: Di dalam skill itu Ramah, rapi, dan bertanggung jawab Contohnya selama saya mengikuti pengalaman organisasi Saya hmm. pernah uh, bergabung ataupun diamanahkan sebagai anggota uh, Komisi Hubungan luar Dewan Perwakilan Mahasiswa politeknik Negeri Medan hmm. pada periode 2016-2017, di mana hmm. saya, saya sebagai representasi dari kampus saya ke hmm. organisasi legislatif yang ada di Kota Medan, kampus yang ada di Kota Medan. Artinya hmm. saya harus bisa membawa nama baik kampus saya menjelaskan tentang Dewan Perwakilan Mahasiswa politeknik Negeri Medan ke setiap mahasiswa yang ada di kampus lain, bagaimana caranya untuk menjalin komunikasi, menjalin uh, hubungan yang baik antara DPM Politeknik Negeri Medan dengan proses dengan legislatif kampus lain yang ada di Kota Medan. Jadi saya, kami berhasil pada tahun itu, selama saya menjabat, saya berhasil menjalin hubungan dengan MPM Proses Islam Sumatera Utara M, atau MPM ISU. Artinya saya harus uh, melakukan komunikasi yang baik, komunikasi yang baik, saya juga harus bisa bertanggung jawab, dan juga saya harus bisa ramah dalam menyambut, dalam memberikan informasi kepada kawan-kawan mahasiswa yang lain, dan juga ya. para di kampus yang bersangkutan begitu. Jadi, Set. saya tuh, itu. Gua.
0: Ya, itu udah udah oke, okay. udah oke okay banget. Nah, jadi nanti ketika ditanya strength-nya, lebih baik dijelaskan kayak tadi, dan kalau saya boleh saran, Mas rezeki rapi, ramah, <tuh> dan bertanggung jawab ya, rapi dan ramah itu sesuatu yang bisa dibuktikan. So, ketika interview, kelihatan rapi dan kelihatan ramah nggak? Selalu senyum nggak? Kan ada yang namanya smiling face. Jadi smiling voice. Yeah. Kan? Kan? Kalau kita ngomong itu kelihatan, ini orang lagi bersemangat nggak, ramah nggak? Menurut saya, Mas Rezeki, uh-huh. saya mending strength-nya itu diganti, di-edit uh-huh. dikit ya, dengan komunikasi. Saya mempunyai skill komunikasi yang... yang apa yang yang okelah okay atau yang saya punya saya telah melatih skill komunikasi selama uh, di kampus. Nah, kemudian Mas Rezeki kasih tahu tuh. Kayak tadi itu bagus banget tadi. Kenapa? Karena ada hasilnya. Tadi kan menjalin hubungan dengan MPM uh, di Medan gitu kan. Nah, untuk menjalin menjalin hubungan sana berarti Mas Rezeki harus approach dulu, kemudian bangun rapport-nya dulu ya kayak gitu. Kemudian dealing dengan apa yang mau dikerjasamain dan akhirnya berhasil gitu. Nah, mending di di kita edit dikit daripada kita bilang rapi, ramah, bertanggung jawab, kita bilangnya komunikasi. Saya mempunyai skill komunikasi yang yang lebih dibandingkan kandidat lain atau saya mempunyai skill komunikasi yang yang cukup baik. Kasih bukti kayak tadi kan. Buktinya udah oke okay banget. Kemudian saya bisa mempersuade, saya bisa menginfluence orang lain untuk Eh, saya bisa meng-influence, saya mempunyai skill influence yang lumayan baik. Jadi ketika, nanti kalau misalnya ada kasus-kasus yang mirip pakai tadi itu, gimana cara Mas, mas Rezeki bisa menginfluence influence orang lain supaya tadinya marah, gitu kan. Sekarang udah chill, udah santai. Atau um, kalau kita bilang sales, gitu kan, uh, tadinya itu nggak mau beli, tadinya itu ya biasa strangers lah orang biasa. Sekarang mereka jadi mau beli atau jadi bangun hubungan. Gitu. Karena kan kalau misalnya saya menjadi, saya, saya rekruter nih, mencari seorang customer service, atau sales, atau bidang pelayanan lainnya. Yang paling penting, kalau rapi, ramah itu kayak udah jadi fondasi gitu mas. Kayak apa ya? Kayak itu jadi makanan sehari-hari gitu. Tapi yang yang mau saya lihat adalah, nih orang pernah nggak sih praktis atau melatih skill komunikasinya dia?
1: Hmm. Kenapa
0: orang ini perlu? Kenapa orang ini menjadi kandidat yang berpotensi untuk bekerja di perusahaan saya sama user saya yang di belakang itu gitu misalnya? Jadi akan lebih baik kalau misalnya kita edit dikit, rapi, ramah bertanggung jawab kita ganti dengan mempunyai komunikasi yang cukup baik. Kemudian yang kedua, uh, apa tadi, mempunyai kemampuan influence atau mengemis, Influen. ya dengan baik. Nah yang ketiga apa misalnya? Yang yang uh, saya sarankan lihat dulu top priority yang ada di department. Tapi kalau misalnya kayak rapi, ramah itu udah kayak itu memang udah jadi sehari-hari. Dan mereka bisa lihat dari sekarang dari pas interview. Ini orang tapi nggak ya? Ini orang ramah nggak ya? Gimana cara dia jawab gitu? Gimana kalau misalnya dia lagi bingung, terus dia harus jawab? Apakah dia uh, 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 grogi gitu-gitu kan? Ya. Tapi kalau misalnya sebagai pelayanan, ada namanya skill of, uh, apa? Oh gitu ya Pak. Oh gitu ya Bu. Sebentar ya Bu. Saya, saya pikirkan dulu. Atau sebentar ya Bu. Saya coba ingat-ingat dulu. Jadi dengan cara itu kita kelihatan tenang. Dan itu yang dibutuhkan kita ketika um, melayani orang lain di bidang customer service atau tidak. Gimana ini, ini, ini? Um, uh, um, gitu-gitu kan. Nah, itu itu juga ketenangan itu juga penting sih. Jadi kalau saya boleh taran, kita edit dikit Mas Rezeki. Komunikasi dan influence. Kemudian cari satu lagi yang sesuai dengan top priority yang ada di Dan setelah udah dikasih tahu, saya mempunyai tiga skill yang menurut saya saya saya, saya cukup baik. Pertama ada komunikasi, yang kedua ada influence, yang ketiga adalah X misalnya. Kemudian Um, komunikasi ketika dulu saya pernah dikasih contohnya, kalau misalnya influence ketika dulu saya dikasih contohnya dan dikasih hasilnya, pakai framework yang tadi mas. itu bagus banget, kasih situasi uh, situasinya gimana tujuannya gimana gimana mas uh, Rezeki melakukannya dan hasilnya gimana habis itu masuk ke contoh influence, bisa masuk ke contoh yang lain ya tadi udah oke okay sih sebenarnya cuman kalau bisa dibuat lebih concise, lebih ringkas akan lebih bagus Mas Rizki tahu ya, yang start itu ya, situation, task, action and result. Result. Tahu, tahu ya? Oh, dia tahu. Sering, lah. udah banyak, udah banyak belajar nih Mas, Mas Rizki. <laughs> Ini kalau saya lihat nih tinggal menunggu waktu aja nih Mas Rizki
1: untuk dapat offer. Amin. Frame. Amin. Amin.
0: <laughs> Amin. Sorry, agak butuh dikit ya. <clears throat> nah, <clears throat> nanti boleh dicoba Mas Rizki dengan cara tadi ya. Untuk kekurangan eh kelebihan. Nah, kalau untuk kekurangan tadi Mas Azikip pertama bilang bahasa Inggris, kemudian dikasih tahu gimana caranya mengovercome kekurangan tersebut ya. Kemudian yang kedua adalah hmm. kurang sabar kalau misalnya ada orang bekerja lambat ya. ya. Nah, sebenarnya sih oke-oke aja ya, cuman biasanya di, bisa di bisa dihaluskan di, gitu atau dikasih contoh lah. kenapa kenapa Mas Rezeki ini kesel kalau misalnya ada orang kerja lambat dulu kayak gimana misalnya saya tadi kan Mas Rezeki bilang saya agak saya kurang senang dengan orang yang suka bekerja lambat dan tidak sesuai dengan deadline, karena dulu saya pernah bikin, bla, bla, bla bla kasih startnya kan. tapi sekarang sih saya lebih mengerti kalau misalnya secara um, overcome yang tadi Mas, Mas Rezeki bilang, sebenarnya itu gak jadi major problem sih itu bisa-bisa aja sih, Mas. dua hal itu Dan di akhirnya kalau bisa Mas Rezeki bilang, oleh karena itu saya juga ingin belajar lebih banyak hal lagi untuk mem- 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 mengapa meningkatkan ke- kelebihan saya di sini dan pastinya bisa me- meng-overcome atau menutup kekurangan saya di perusahaan ini. Kalau misal di- 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 diizinkan gitu, <tuh> gitu sih. Nah um, itu sih yang 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 menurut saya bisa diedit dikit. Memang minor sih, tapi pasti mm. akan berdampak mas rezeki.
1: Gitu. Jadi menurut menurut abang itu perlu diganti atau atau tetap itu tapi harus diaturkan atau gimana? Yang mana nih kekurangan? Yang kekurangan yang kedua. K- sih.
0: Kekurangan no problem sih itu minor nggak masalah nggak <tuh> masalah. Kalau ke- kelebihan tadi diganti dengan cara yang tadi kalau kekurangan itu okay ya nggak masalah. Tapi dikasih kasih? contoh aja tadi kan mas rezeki nggak kasih contoh kayak Uh, hmm. yang kenapa saya tidak suka dengan orang yang kerjanya agak lambat tidak sesuai dengan deadline.
1: Jadi mungkin <tuh> saya meningkatkannya dengan cara uh, meningkat apa belajar untuk lebih sabar untuk lebih tenang menghadapi orang seperti itu.
0: Uh, ya atau bisa jadi ini Mas Rezeki Mas Rezeki sekarang saya saya overcome nya dengan cara saya belajar lebih banyak uh, seperti contoh membaca buku uh, dari Dale Carnegie misalnya. Uh, apa? How to win uh, friends and influence people, kayak gitu. Jadi um, hmm. itu buku yang saya, saya coba saya baca sehingga saya sekarang lebih sabar dan mengerti gimana keadaan orang-orang gitu. Selain gitu kan dengan kayak hmm. gitu berarti ada contoh konkretnya mas. Oh ni orang bukan cuma ngomong vague gitu kan yang mengawang-awang, tapi dia memang benar-benar tahu apa yang dia dan dia mau berkembang. Karena ujung-ujungnya gini mas rezeki. Ketika interview. interviewer bakal bakal lihat dan bakal mem, mem, mengkonklusikan apakah orang ini mau berkembang secara skill kemudian apakah orang ini bisa berkembang di perusahaan saya karena ada juga dia mau berkembang tapi karir- karirnya atau uh, pekerjaannya tidak bisa mensupport apa yang dia mau gitu kan apa yang dia mau kembangkan jadi gitu sebenarnya itu sih dan bisa jadi mas rezeki <tuh> ada, ada, ada 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 beberapa alasan ya belum belum dipanggil offering yang pertama adalah memang kurang cocok mas yang kedua mas rezeki bisa jadi tidak mengkomunikasikannya dengan baik ketika interview komunikasi ini bukan cuma cuma sekedar ngomong atau bukan sekedar berbicara dan menjelaskan tapi juga dari segi uh, body language dari segi segala macamnya gitu kan dua hal itu kemudian <tuh> kalau yang ketiga ya memang uh, waktu itu memang lagi lebih banyak orang yang lebih cocok aja yang lebih oke okay aja gitu jadi kalau interview itu pasti tiga dan mereka nggak nyari yang yang maksudnya mereka nggak nyari yang solely yang yang hanya bagus tapi yang cocok, kalau bisa sih cocok dan bagus jadi bukan berarti kalau misalnya Mas Rezeki gak di ini jadi ya dilanjutin berarti bukan gak bagus tapi memang kurang cocok aja bisa jadi nah menurut Mas Rezeki Mas Rezeki yang mana nih, apakah satu kurang cocok yang kedua um, itu ya, belum bisa mengkomunikasikan dengan baik ketika interview menurut Mas Rezeki Mas Rezeki lebih condong ke yang mana?
1: yang kedua sih Bang belum bisa mengkomunikasikan dengan bagus ketika interview oke,
0: okay, oke, okay, oke okay. nah, kok kayak gitu kita bakal bahas pertanyaan-pertanyaan apa aja yang biasanya ditanyakan ketika interview kita bahas satu persatu, silahkan
1: uh, yang paling sering ditanyakan uh, selama saya interview itu yang pertama pastinya tentang perkenalan diri silahkan perkenalan diri anda pasti kemudian yang kedua ya kelebihan kelebihan dan kekurangannya apa nah, yang ketiga itu uh, ditanyakan tentang uh, bahkan pendidikan sih kadang-kadang uh, lebih ke selama kita kuliah gitu dia lebih meng- 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 ingin tahu ini selama kita kuliah apa aja yang kita lakukan apa yang kita kerjakan selama kuliah kemudian uh, yang kedua itu uh, apa apa gitu apa kompetensi ataupun skill yang bisa di, diberikan yang, yang dipunya kita punya untuk kerjaan yang akan kita kerjakan nantinya gitu hmm. uh, kemudian untuk yang selanjutnya itu pastinya uh, tentang hmm. hmm, skill skill lain sih skill skill lain hmm. yang masih yang masih berhubungan dengan uh, yang lamar <tuh> itu sih bang oke
0: okay. kalau misalnya ditanya Tolong jelaskan diri Anda Mas bilang Sekarang jawabnya gimana Dulu kan pernah yang salah tuh Sekarang udah baik dong Boleh di Share gimana? Misalnya tell, please tell me about yourself Tolong ceritakan tentang diri Anda Mas Rezeki jawabnya gimana?
1: Baik Terima kasih Selamat pagi Pak Selamat pagi Ibu Terima kasih atas kesempatannya Untuk diundang interview pada hari ini Perkenalkan Nama saya Rezeki Yaman Saragi, Bapak atau Ibu Bisa tanya saya dengan Rezeki Usia saya saat ini 25 tahun, saya adalah lulusan dari Politeknik Negeri Medan, curusan manajemen bisnis dengan IPK 3,25. Semasa kuliah, saya aktif mengikuti beberapa organisasi, dan saya diamanahkan sebagai anggota Komisi Hubungan Keluar Dewan Perwakilan Mahasiswa Politeknik Negeri Medan, periode 2016-2017, di mana tugas dan tanggung jawab saya selama saya menjabat sebagai anggota Komisi Hubungan Keluar adalah menjalin hubungan dan membangun hubungan baik dengan MPM ataupun orang legislatif yang ada di Kota Medan. Kemudian saya sebagai perwakilan dari program studi saya manajemen bisnis di di Dewan Program Mahasiswa Medan. Artinya saya harus bisa memberikan informasi yang terbaru menjadi wakil yang terbaik untuk program studi saya, maksudnya program studi manajemen bisnis. Artinya saya selama mencabat saya belajar tentang banyak hal, tentara nya skill berkomunikasi yang baik. dan juga cara membangun hubungan yang baik dengan pihak lain ataupun orang lain. Hmm. Yang kedua, saya juga di tahun 2018, saya memiliki pengalaman magang di salah satu, salah satu kantor di Kota Medan, yaitu di BPCS, Ketenagakerjaan Kantor Cabang Utama, Medan Kota. sana saya tempatkan di divisi pemasaran BPU, bukan penerima upah. Misalnya saya sebagai membantu tugas uh, bagian Relationship, Relationship Officer atau RO, di mana saya tugaskan untuk uh, mensosialisasikan manfaat ataupun program dari BBJS ketenagakerjaan Kerjaan terhadap peserta ataupun calon peserta yang akan menjadi peserta BBJS ketenagakerjaan. Kerjaan. Saya harus menjelaskan uh, program apa saja, manfaat apa saja yang diberikan oleh BBJS ketenagakerjaan Kerjaan sehingga mereka mau menjadi peserta BBJS ketenagakerjaan Kerjaan dan tertarik untuk menjadi peserta. Kemudian saya juga ditugaskan untuk uh, menghandle menghandle para peserta yang belum membayar iuran, artinya saya di situ uh, handle nya melalui telepon, telepon kantor, artinya setiap hari itu saya uh, berhubungan ataupun berkomunikasi lewat telepon, saya menghubungi para peserta yang terdaftar di database yang belum membayar iuran, saya harus bisa uh, uh, memberikan komunikasi cara berkomunikasi lewat telepon yang ramah, yang baik. agar si peserta itu bisa menerima dengan baik apa yang saya sampaikan, artinya selama saya berkomunikasi melalui telepon dengan peserta saya pastinya tidak hanya uh, menghadapi dengan yang saran, dengan yang uh, puas ataupun yang baik, saya juga bersertakan dengan peserta yang kurang puas ataupun bingung dengan cara pembayaran BPJS ketenagakerjaan. artinya komplain uh, akan saya hadapi selama saya berkomunikasi melalui telepon. Uh, Di situ saya belajar bagaimana tetap tenang, tetap berkomunikasi yang baik di saat siap serta itu tidak ramah. Ataupun mungkin bisa dibilang marah-marah dengan saya gitu. Mungkin dia karena bingung atau karena ya mungkin dalam kondisi yang kurang baik gitu. Sehingga dia marah-marah dengan saya. Artinya saya harus bisa menunjukkan sil komunikasi yang tetap ramah, tetap baik, meskipun di saat yang bisa jadi tekanan gitu. Tekanan karena mereka ingin Uh, yang terbaik pastinya. Jadi kita harus bisa memberikan solusi yang terbaik kepada setiap peserta. Bagaimana cara membayar pembayaran yang tepat, yang agar mereka tidak kebingungan lagi. Kemudian uh, setelah saya lulus, saya juga aktif mengikuti beberapa pengalaman pengalaman itu buat yang kerja. Salah satunya di bidang administrasi perkantoran. Uh, saya juga telah belajar tentang bagaimana cara memberikan, belajar tentang administrasi perkantoran, baik itu Microsoft Office. Excel, PowerPoint, dan Word. Cara mendokumentasikan yang baik, cara filling ataupun uh, cara menuk- cara mengelola arsip dokumen yang baik, dan juga beberapa skill lainnya saya pelajari di pelatihan asas per kantoran. Saya juga sering mengikuti pelatihan public speaking di beberapa uh, uh, organisasi. dari saya belajar tentang public speaking bagaimana berkomunikasi yang baik. Dan uh, Terus itu saya belajar tentang tanggung jawab, tentang komunikasi, tentang atur kantoran. Jadi saya telah belajar, belajar banyak hal selama saya um, mengikuti apa, pekerjaan, selama saya mencari pekerjaan saya juga belajar tentang banyak hal. Tidak hanya mencari pekerjaan, saya saya juga mengambil jadi saya lebih baik lagi. Sekian untuk pengetahuan saya Pak. Terima kasih.
0: Oke, okay. Oke okay, Mas Zaki. Kalau misalnya saya boleh saran, itu udah oke. Okay. Tapi kita agak dikit rubah formatnya ya, Mas. Pertama, <tose> sorry. Pertama, itu kepanjangan, Mas. <tose> <tose> itu kepanjangan. Nah, tips, tips interview ini adalah pertama gini, Mas. Gimana cara buat orang itu excited dengan kita? Nah, jadi kalau bisa dia yang banyak nanya. Dan kita memberikan sesuatu yang Cukup aja, karena kan itu udah ada tuh di di dalam resumennya. CV. Ya, CV-nya. Yang kedua, kalau bisa kita tidak mem- memberikan lebih banyak tentang job desknya, tapi yang kita berikan adalah achievement-nya. Misalnya ketika BPJS ya. tadi, ada berapa orang yang masuk rezeki telepon dan dan sebulan tuh ada berapa orang sih yang masuk rezeki telpon, dan berapa persen, misalnya kira-kira 50% dari mereka tuh marah, tapi Ujung-ujungnya mereka nggak jadi marah gitu atau mereka tetap ramah. Kayak gitu. Jadi kayak kita kasih buktinya. <coughs> saya ulangin dari awal ya. <coughs> Sorry. Pertama udah oke okay banget. Kita sapa. Halo, halo Pak, halo Bu. Selamat pagi. Uh, saya, saya rezeki. Bisa dipanggil rezeki. Saya, saya, saya 25 tahun. Umur saya 25 tahun. Lulusan dari bla 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 bla. Nah, selama saya, ber, selama saya, selama saya, selama saya kuliah, dan setelah lulus kuliah saya, saya mengikuti tiga organisasi dan satu program magang, dimana saya melatih skill 1, skill 2 skill 3, skill 4, skill 5 nah, yang saya paling suka adalah ketika, nah jadi kayak sesuatu yang buat saya excited, yang paling saya suka adalah ketika, nah pastikan yang paling saya suka itu, contohnya sesuai dengan requirement yang ada di pekerjaan dia tadi, di misalnya komunikasi Yang paling saya suka adalah skill komunikasi, Bu. Kenapa? Karena waktu itu pas di organisasi ini saya bisa menjalin kedua MPM selama waktu 6 bulan atau selama 1 tahun. Nah, untuk menj- untuk mel- untuk menjalin kerjasama dengan MPM se Medan itu bukanlah hal yang itu adalah hal yang seru karena karena mempunyai beberapa proses seperti 1 2 3 dan akhirnya saya bisa mendapatkan yang kedua yang paling yang kedua yang yang, yang, yang kedua yang paling saya yang paling saya suka adalah ketika berada di BPJS kenapa? karena waktu itu saya bisa menghasilkan, saya bisa membuat 50 orang per, per hari yang tadinya marah-marah, sekarang jadi mau bayar tagihan gitu, jadi nggak usah dibilang kita mempunyai job desk ini job desk itu, mereka pengen lihat gimana achievementnya, karena kan kalau misalnya udah ada achievement <tuh> gini, perusahaan itu sangat mengapresi skill dan job desk, tapi mereka akan mencari orang yang bisa deliver result, bisa memberikan hasil, gitu kan, kalau misalnya semua pekerjaan pasti ada targetnya pasti ada expected resultnya, nah apakah kita bisa memberikan hasil sesuai dengan KPI tadi, sesuai dengan target tadi jadi itu yang harus kita yang harus kita rangkai dari awal, jadi buat mereka tuh excited untuk, wah Ini orang, ini orang bisa ngebuat 50 orang yang tadi yang marah-marah sekarang bisa karena karena telat bayar iuran sekarang bisa bayar iuran gitu kan BPJS. Jadi result-nya itu yang kita cari. Kemudian di akhir kalau sudah dikasih tahu, um, saya mencari perusahaan yang bisa yang bisa mensupport atau meningkatkan skill saya di terutama di tiga bagian tadi dan semoga dan semoga um, perusahaan ini adalah salah satu yang cocok. Sudah selesai. Jadi kayak kita nggak kita nggak jualan tapi kita kasih tahu ini yang pernah gue buat loh lo yakin nggak terima gue? Kayak gitu. kalau misalnya kita kayak tadi itu kita jualan kalau kata mas rezeki tadi kita jualan saya bisa ini saya bisa itu tapi gak, kita rubah konteksnya kita bilang this is what I have solved ini yang pernah saya kerjakan ini hasil yang pernah saya kasih mm-hmm. saya mempunyai value yang tinggi loh lo yakin nggak mau ngomong sama gue untuk next interview? atau nggak mau coba gue untuk itu hmm. untuk kerja ya, gitu jadi konteksnya dirubah kita mereka juga butuh kita kita juga butuh mereka sama-sama ya oke okay, kalau tell, tell me about yourself gimana menurut mas rezeki kalau misalnya kita pakai framework yang tadi quotes kayak tadi
1: menurut saya sih pasti lebih bagus sih pasti dan lebih peluangnya lebih besar karena kita ah, tadi kan lebih ah, lebih nyata nih hasilnya menunjukkan hasil yang nyata gitu apa pencapaian telah diraih gitu apakah memang sesuai nih dengan uh, job desknya ataupun requirements yang diberikan oleh perusahaan itu gitu. Jadi ya, lebih, uh, mereka lebih gampang untuk link and match-nya gitu. Link and match. ah, ini
0: cocok nggak dengan yang kami cari gitu. Terus gimana? Exactly, exactly. benar banget. Bener banget. Jadi kalau recruiter saya juga nggak mau buang uang waktu saya. Saya bakal ngelihat biasa tuh kalau misalnya saya pribadi interview orang, 15 menit udah kelihatan nih, dia cocok apa nggak. Kalau misalnya cocok, atau berpeluang cocok saya bakal nyala lagi sampai 30 menit. Tapi kalau misalnya udah nggak nggak cocok ya udah thank you for your time. Nanti mm. saya uh, nanti saya akan infokan besok. Kabarin.
1: Ya, <laughs> yeah. Itu yeah. biasa. Itu biasa ghosting.
0: Iya, <laughs> <laughs> yeah, tapi tapi kalau misalnya kita pribadi sih harus kasih tahu kenapa? Karena gini, saya kan bukan HRD, Mas Rezeki. Mm. Saya itu konsultan rekrutmen. Di mana saya punya klien HRD. Jadi, mm. Mas Rezeki kalau misalnya saya proses di klien saya Um, let's saya nggak cocok gitu kan? Nah, saya nggak mungkin melepaskan mas rezeki. Kenapa? Karena bisa jadi ada klien yang lain yang mau mas rezeki nantinya. Jadi kalau misalnya saya sih sebagai konsultan recruitment tidak kalau ghosting itu malah me, 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 bakal merugikan saya sendiri gitu ya kan? Tapi kalau misalnya ghostingnya klien saya, ya saya tidak bisa kontrol. Tapi anyway, anyway, gitu mas. Jadi kalau misalnya terlibat yourself, kita langsung to the point. Kita kasih tahu kalau misalnya kita cocok dan kita berpotensi untuk menjadi kandidat atau karyawannya dia gitu. Kalau sama Mas Rezeki mau kasih mau kasih sedikit personal personality misalnya. Saya juga suka baca buku seperti ini ini juga apa-apa di akhir gitu. <tuh> Oke, okay. aman ya. Pertanyaan kedua tadi apa strength and weaknesses sudah ya strength and weaknesses ya
1: tadi ya. Sudah. sudah pertanyaan bang. selanjutnya apa? Tadi eh, yang ketiga itu dia sering menanyakan hmm, apa ya? Di bagian uh, kelebihan yang lain apa? Uh, oh, kita kalau misalnya lebih ke ini sih uh, apa hal-hal yang kalkulus sih kalkulus misalnya kita uh, lebih
0: prakteknya gitu. Kemarin saya interview di Amin itu. Sorry mas rezeki, ini suaranya agak ini nih agak putus nih. Coba lagi, coba tes tes. bawa dilepas ininya headsetnya, lumayan kedengeran. Cuman okay. tadi ada feedback dari dari itunya, dari headsetnya. Coba tes lagi, tes tes. Halo. Tes tes. Iya. Yeah. Better, better. Oke. Okay. Nah. Nah, jadi tadi
1: uh, saya ulang ya, bang. Jadi uh, yeah. dia lebih praktek-praktek bagaimana uh, cara melayani orang tua yang datang gitu. Agar saya ingin mendapatkan anaknya gitu, anaknya ke sekolah tersebut gitu, lebih kesulitan sih.
0: Ya udah, kalau kalau kayak gitu, um, itu adalah sesuatu yang, <tuh> kalau menurut saya mas rezeki harus harus itu sendiri gitu kan. Tapi yang pasti tadi kan mas rezeki udah tahu ya, gimana caranya. Uh, Misal gini, oke, okay, berarti jadi saya simpulkan dulu. Misal tadi dikasih pertanyaan kayak tadi gitu. Ya. Oke, okay, berarti pak situasi saya adalah, ab, situasi saya adalah um, gimana caranya supaya mengantarkan apa tadi orang tua tadi, oke okay. berarti situation pas. Uh, tujuan saya, gimana caranya mereka, mereka akhirnya bisa dapat A, dapat X. Gitu ya. okay. Berarti yang akan saya lakukan adalah tiga hal. Jadi kita bilang pertama kali adalah, Mas Suzuki, kita bilang kesimpulannya dari semuanya. Ya, gimana kita bilang ya? <tuh> Kita bakal bilang, to the point, apa aja step-nya. Misalnya, ada tiga step, Pak. Yang pertama adalah, yang kedua adalah, yang ketiga adalah, dengan cara itu kita berbelah. Saya kasih contoh yang pertama. Nah, akan lebih baik seperti itu dibandingkan kita langsung bilang detailnya, kemudian di ujung-ujungnya baru. Makanya, ah, jadi ada tiga pak. Ini, tadi adalah satu, dua, tiga. Kenapa? Karena, um, karena gini, <coughs> ada beberapa hal. Yang pertama adalah interviewernya bakal ngelihat, bakal, bakal assess. Ini orang bisa berpikir dengan cepat nggak? Nah, Jadi kita kasih tiga dulu. Ada tiga hal pak minimal, bilangnya minimal. Karena kalau misal ada yang mau ditambahin, bisa nanti gitu kan. Ada tiga hal pak minimal yang bakal saya lakukan, gitu kan. Yang pertama adalah A, yang kedua adalah B, yang ketiga adalah C. Oke? Okay? Yang pertama, nah satu kasih. Yang kedua, yang ketiga, nah, kayak gitu. Jadi dibandingkan kita bilang detailnya dulu, <tuh> lebih bagus kita summary dulu. Kita kasih frameworknya di atas dulu gitu, di awal. Itu sih. Tapi role ini, maksudnya role playnya tuh role play langsung gitu ya ke gitu? langsung enggak ke... oh. enggak
1: suka sih enggak langsung ke ke HRD-nya gitu tapi dicontohkan role nya gimana gimana role nya langsung ke HRD-nya enggak enggak langsung ke orang tuanya langsung ke HRD dulu
0: oh langsung ke HRD-nya ya oke kalau misalnya role langsung ke HRD-nya berarti um, <tuh> berarti ya langsung aja nggak usah dijelasin kan berarti langsung ditanya gimana satu dua tiga gitu Karena itu bakal ngelihat tekniknya Mas Rezeki ketika um, mempunyai tas tadi gitu. Gitu sih, kalau misalnya itu memang technicalitas dari Mas Rezeki sendiri. Kalau misalnya, nah menurut Mas Rezeki, Mas Rezeki pede nggak dengan, dengan cara roleplay-nya?
1: Uh, hmm. Kalau saya pribadi pede sih, Pak. Hmm. Pribadi percaya diri.
0: Oke. Okay. Sip. Oke okay, gitu. Uh, next question apa? Pertanyaan yang biasa dilakukan. Dia yang diajukan
1: ketika interview. Next question itu uh, tentang, um, kayak biasanya uh, berbeda-beda sih bang. Kadang-kadang dia ada yang mungkin um, karena mungkin nggak tertarik ya uh, sesingkat itu gitu. Ada juga yang mungkin yang lama-lama mungkin karena ya lebih ke banyak ke hardiness sih. karena kadang mau juga lupa gitu apa <laughs> yang ditanyakan.
0: Nah kalau kayak gini. Suaranya kecil. Tapi kalau dimasukin Hello. headset, Hello. headsetnya tuh harus pas gitu. Jangan sampai dia ada feedback. Nah, nggak usah pakai headset aja. Tapi suaranya, volumenya digedein dikit biar kedengeran. Oke?
1: Halo, Stes? Di mana,
0: Bang? Suaranya kecil, Mas. Boleh, boleh digedein Hello. lagi apa ini udah teriak-teriak? Stes, 23,
1: halo, halo.
0: Better lah, better. better. Oke, okay. jadi saya simpulin lagi ya. Ketika interview... <tuh> Ketika kita mau masuk interview, sebelum masuk interview kita kita harus buat kesan kalau misalnya kita adalah orang yang akan membantu perusahaan itu. Maka kita harus menunjukkan apa yang pernah kita capai yang bisa membantu perusahaan tersebut. Nah, kita tidak menjual diri sebenarnya, tapi kita bakal mencocokkan diri kita Ini yang saya punya, ini yang yang selama ini saya bantu di perusahaan atau di kegiatan yang dulu, organisasi atau magang yang dulu. Kira-kira apakah dengan hasil tersebut cocok nggak dengan pekerjaan yang ada di situ dan saya dan dan di, mau nggak uh, saya coba apa namanya deliver lagi di yang seperti itu, pastinya dengan skala yang lebih besar. Gitu kan? Saya juga kita juga kasih tahu kalau misalnya kita pengen mengembangkan skill yang tadi atau mengembangkan hasil tadi tadinya saya bisa cuman dapat 50 orang untuk ditelepon, marah-marah akhirnya sekarang dia jadi mau jadi lebih tenang, saya pengen sebulan itu ada 100 misalnya, atau tidak ya, kedikitan ya, sebulan misalnya ada 500 kemudian setelah itu saya pengen nanti saya bisa handle tim, kemudian tim saya juga bisa menghasilkan jumlah yang sama gitu ke yang lain. Sehingga uh, pekerjaan atau tugasnya dari si si perusahaan itu mereka bisa achieve targetnya dengan kepuasan pelanggan sekian. Jadi balik lagi ya, kita bakal kayak gitu. Kemudian kalau strength and weaknesses ya kayak tadi ya, kita bakal kasih tipsnya, muaranya bakal sama, kita harus membuat mereka excited, mereka tertarik dengan kita. Dan kalau misalnya Mas Rezeki bisa membuat smiling voice gitu kan, smiling voice itu tuh dicoba, di kalau misalnya Mas Rezeki nanti uh, interview lagi, um, interviewnya itu dengan ada nada, nada intonasi, kemudian sambil 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 uh, ter, tersenyum gitu kan, halo pak, halo bu, selamat pagi, ya nah, itu kan lebih beda ya dengan, halo pak, halo bu, selamat pagi, saya Rezeki, kan adanya itu sama semua ya, tapi kalau ada smiling voice, halo pak, halo bu, Selamat pagi, saya rezeki, bapak dan ibu bisa panggil saya rezeki, saya adalah lulusan dari, nah, jadi kayak uh, komunikasinya itu ada intonasi, ada smiling voice, ada nada yang tepat, ada pacing yang tepat, kan? dan itu bisa membuat mereka excited, dan apalagi kalau misalnya di posisi-posisi uh, seperti frontliner, atau customer service, dan lain-lain, itu sangat penting untuk bisa memainkan nada, memainkan suara, membuat mereka fokus, kalau misalnya saya punya space ini kan, mereka bakal fokus, kan, bakal melihat. Tapi kalau misalnya saya bilang kayak gini, saya kelihatan bakal terlihat seperti excited. Nah, makanya, kalau misalnya saya mau buat mereka excited, suara saya, intonasi saya harus lebih, lebih disesuaikan dengan cara seperti ini. Gitu. Jadi, silahkan dicari banyak banget itu caranya di sana. Kemudian, <tuh> uh, baik lagi, kita kasih sumberinya dulu, poin-poinnya dulu, habis baru kasih contoh. nah contohnya menurut saya mas rezeki udah oke okay sih tadi dan yang paling penting adalah mas rezeki bakal cari pekerjaan yang sesuai uh, dengan uh, ininya ya sesuai dengan passionnya dan sesuai dengan resume gitu karena kalau misalnya mas rezeki punya resume kemudian dikirim tadi udah benar banget tapi nggak cocok gitu kan nggak nggak ada kesesuaian antara resume cv dengan uh, itunya dengan uh, posisinya maka peluangnya bakal lebih turun nah pastikan sebelum interview mas rezeki harus Bisa listing. Requirement-nya apa aja, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, gitu kan. Job desk-nya apa aja. Kemudian, bisa nggak? Harus bisa. Untuk membuat requirement tadi, requirement tadi misalnya salah satunya adalah menghandle, meng-handle komplain setiap hari, dari Senin sampai Jumat, di perusahaan kami misalnya. Nah, itu kan satu job desk. Kemudian, di requirement-nya komunikasi. <tuh> Tenang. Gimana caranya... di awal, uh, sorry, gimana caranya di pekerjaan sebelumnya, di organisasi maupun di magang, itu adalah yang pertama, itu kita 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 adjust gitu kan kita pakai itu dan kita komunikasikan pertamanya. dan kita um, mengkomunikasikan itu dengan baik tapi yang paling penting adalah kayak tadi Mas, Bila, Mas Rezeki bilang kalau misalnya dikasih role play caranya gimana? Nah, kita harus bisa caranya gimana, dan itu adalah sesuatu yang harus Mas Rezeki pelajari sendiri karena itu bukan di lu, itu di luar dari tanggung jawab saya sebagai recruiter yang bisa memberikan framework karena itu kan skill Mas Azizki sendiri kalau misalnya rasanya Mas Rezeki perlu meningkatkan skill maka uh, silakan tingkatkan skill-nya. gimana cara menghandle atau best practice menghandle orang ketika uh, ini ya ketika Komplen. ketika komplain gitu gitu sih. dan di akhir Mas Azizki bilang yang bisa tanya gitu kan ada pertanyaan nggak Mas Azizki Gitu. nanti mas zeki bisa tanya biasa mas zeki tanyanya pertanyaan kayak gimana pernah nggak oh, ya gitu?
1: oh ya itu itu itu, itu 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 lagi saya lupa itu yang saya lupakan biasanya yang di akhir uh, interview pasti tanyakan itu ada yang ingin tanyakan atau anda aku kamu ingin bertanya apa gitu
0: hmm. biasanya satu pertanyaan gimana
1: uh, saya satu pertanyaan itu yang pertama uh, di jam kerja sih pak jam kerja jam kerja person ini uh, mulai dari jam berapa sampai jam berapa Uh, hmm. baru yang kedua uh, sekarang saya meminta apa ya feedback dari si HRD. gitu apa sih kekurangan ataupun yang perlu diupdate dari saya gitu yang ketiga uh, kalau kalau boleh tahu uh, kapan jadwal ataupun jarak antara waktu yang diterima uh, interview dengan tahap selanjutnya gitu. itu
0: nice oke okay. yang ketiga tuh very nice itu bagus banget harusnya semua kandidat itu saya selalu bilang semua kandidat harus tanya itu yeah. <laughs> Yang pertama adalah um, tadi apa suara yang pertama jam kerja ya. Nah, kalau misalnya dari masa rezeki sendiri ada masalah di jam kerja.
1: Kalau di jam kerja ya nggak ada masalah sih, Bang. Enggak tahu.
0: Hmm. Ingin, ada waktu.
1: Saya, saya juga tahu gitu uh, mengandul apa mengatur waktu saya gitu. Kalau oh, dari jam sekian sampai jam sekian saya kerja di sini gitu. Itu sih, Bang.
0: Oke. Okay. <tuh> Oke, okay, motivasinya itu ya. Berarti, uh, itu agak tricky sih Mas, kalau kita tanya gitu. Kenapa? Karena di satu sisi mereka bakal nanya, ini orang kayaknya hitung-hitungan banget. Gitu. Tapi kalau misalnya motivasinya kayak tadi, Mas Rezeki harus kasih tahu motivasinya apa. Uh, Pak, Bu, saya saya biasanya itu, saya ingin mengejust gimana pace kerja saya dengan perusahaan ibu. Kalau boleh tahu, perusahaan ibu atau Bapak, jam kerjanya itu gimana? Gitu. Tapi kalau menurut saya ya, menurut saya mas Suski mm-hmm. better untuk tidak tanya hal gitu sih itu kayak hal yang mm. belum pas gitu mm. oke okay, tapi nggak pas <coughs> better mengurangi untuk tanya
1: apa mengurangi apa? si apa mengurangi ketertarikan ya jadi emang
0: iya <laughs> yeah, benar-benar bisa jadi gitu mending tanya kayak gini mas <coughs> kalau misalnya saya keterima di sini oh jangan ya mending tanya kayak gini Tantangan yang paling besar di perusahaan ini di, di pekerjaan ini apa? Itu apa tantangan paling besar di perusahaan ini? Nah, misal nanti mereka bakal jelasin eh, bukan di perusahaan ini di posisi ini, gitu kan? Mm-hmm. Kemudian yang kedua <coughs>
1: um,
0: posisi. Yang kedua itu biasa saya kasih kasih ke para kandidat untuk tanya. Yes, yang kedua tuh yang, yang terakhir biasanya yang ta, yang tadi Mas Rezeki bilang uh, kapan waktu kapan waktu untuk saya dikabarin gitu. Kalau misalnya dibilang segera, kita nanya lagi. B- kalau segera itu berarti du- dua minggu ya Bu? Lebih ya, ya. dari 2 minggu. Bu, gitu. Jadi kayak kita nanya aja nggak apa. gitu Kemudian kalau yang tadi Mas Rezeki bilang kasih feedback ya. Menurut saya sih nggak perlu Mas kasih feedback gitu. Ya. Kalau ada kelihatannya, kesannya tuh kayak nggak pedi aja gitu. Jadi nggak mm-hmm. usah ditanya feedbacknya. Dan mereka juga bukan posisi dimana mereka yang memberi feedback.
1: <coughs>
0: Karena mereka belum tahu Mas Rezeki secara detail gitu. Ya. Kalau misalnya, misalnya tepat ya, menurut Mas Rezeki orangnya tuh ramah, maksudnya orangnya tuh open-minded, Mas Rezeki juga bisa tanya kayak gini. Ekspektasi... atau target dari perusahaan ini, dari posisi ini, itu seperti apa, Bu? atau pak Jadi kayak kita, gini, kan tadi di awal saya bilang, ben, kalau misalnya kita itu adalah orang yang ingin membantu perusahaan ini, kita give value, kita solve the problem, kita memberi result, maka kita harus bertanya pertanyaan yang seputar tadi, dia punya masalah, masalahnya adalah dia nggak punya orang untuk mengerjakan hal ini, dengan target sekian, tapi kan biasanya nggak dikasih tahu tuh targetnya berapa, sehingga kita tanya oke okay, Pak Bu um, biasanya targetnya kayak gimana target target di posisi ini seperti apa, apakah ada target tertentu misalnya minimum handle sekian atau gimana ada 50% atau NPS karena biasanya uh, NPS score itu kayak berapa banyak orang yang satisfied dengan kita punya pelayanan di atas 90% gitu, nah itu bisa kemudian yang kedua, kita punya berapa tim gitu, maksudnya Dalam satu tim ada berapa orang dan ada nggak orang yang bisa saya saya ajak saya saya di sini ada nggak orang yang bisa saya Temuin temui untuk belajar gitu misalnya kayak gitu. Jadi hal-hal yang membuat interviewer itu tahu kalau misalnya kita datang kita bakal solve problem di sini dan kita bisa kemarin cari. Gitu. Nih pasal sekian gimana?
1: Bisa terapkan nantinya okay. interview. Nanti ya.
0: ya. Jadi jangan nanya sesuatu yang membuat Kalau misalnya udah bagus, tapi pas di pertanyaan Mas Rizky jawab kayak gitu, nanti mereka punya kesan, mengurangi. mengurangi punya kesan-kesan yang uh, kurang bagus. Walaupun nggak semuanya kayak gitu, tapi kan kita jaga-jaga aja. Terima baik banyak. Ah, pertanyaan terakhir nih, apa hmm. ada nggak um, dari Mas Rezeki yang kira-kira sekiranya itu saya paling susah atau paling nggak pede di pertanyaan ini atau di tahap ini gitu? Misalnya di tahap HRD atau tahap interview user atau pertanyaan ini ada nggak? apa tadi udah tercovers semua?
1: Mm, selama ini udah tercovers itu mah cukup baik, bang.
0: oke 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 gitu. oke okay, apa Enggak. ada pertanyaan lagi nggak? satu pertanyaan terakhir, kita udah sampai jam 10
1: satu pertanyaan terakhir, uh, tadi karena uh, kan ini bang, ini kan saya kan melamar dari via jobstreet, via LinkedIn juga ya kan. kalau dari via jobstreet sih yang selama saya lamar ya dari sekian banyak lamaran saya apply di Jobstreet ataupun mungkin itu tingkat tingkat uh, terpanggilnya gitu ke tahap selanjutnya ataupun selesai seperti itu hampir kecil kali gitu kira-kira apa sih yang di, perlu di dari untuk agar bisa diterima ataupun lanjut tahap berikutnya dari dari Jobstreet karena karena ah say, ma- uh, 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 iya. Jobstreet saya juga bingung gitu
0: Oke, okay. good question. Kita harus tahu dulu nih, job site itu kan job portal dan, mending kita masukin CV ke sana atau resume ke sana. Kemudian nanti, um, biasanya gini, kita bakal apply untuk satu perusahaan. Kemudian mereka bakal melihat, itu cocok apa enggak. Tapi kalau misalnya cocok, dipanggil. Kalau enggak, nanti CV-nya atau resume-nya bakal tersimpan di sana. Dan kalau ada perusahaan lain yang mau mau mau, mau lagi cari lagi cari posisi gitu kan, lagi cari karyawan, mereka bakal cari. CV-nya yang di sana. <tuh> itu yang kita tidak bisa mengontrol seberapa besar per, uh, supaya kita bisa di hire sama atau dipanggil sama banyak perusahaan sih, Mas. Karena gini, itu tergantung dari mereka buka nggak posisi yang kita kita cantumkan dan kita taruh di CV tadi, misalnya customer service, gitu kan? <tuh> mereka mereka sering buka nggak uh, pekerjaan itu? Dari berbagai-banyak perusahaan. Tapi yang bisa kita kontrol, Mas Rezeki, yang bisa kita lakukan adalah pertama gini, pastikan Mas Rezeki ngelihat dari seluruh perusahaan, banyak perusahaan, dan loker-lokernya, lawan kerjanya, apa keyword yang paling sering muncul di loker tersebut yang berhubungan dengan customer service dan lain-lain. list dulu. Tahap kedua, fase kedua, step kedua adalah Mas Rezeki pastikan itu berada di CV atau resumenya. Oke, okay. nah resumenya juga uh, harus ada keyword tadi plus achievementnya, gitu. dan pastikan kalau misalnya mau lebih bagus lagi peluangnya gitu kan, pastikan CV-nya ini atau resume ini ATS friendly, meaning nggak <tuh> perlu ada uh, bentuk-bentuk yang, yang apa ya, nggak usah ada bentuk-bentuk lah, paling cuma garisnya oke. Okay. Terus kalau foto pun foto oke okay lah ya karena frontliner ya, yang penting <tuh> kelihatan rapi gitu. Tapi yang, yang paling penting adalah jangan ada scrobeships yang kayak bintang-bintang misalnya, ya. tingkat komunikasi 5 dari 4, hmm. itu ada gantungnya gitu. <laughs> dari status pengiriman, udah kayak Shopee Food aja. <kuh> nah, yang pasti itu sih, paling penting adalah keywordnya ada di sana. Tapi kalau saya pribadi, Mas Rezeki, itu tuh kan sesuatu yang kayak <kuh> kalau saya pribadi sih lebih suka peluangnya lebih besar kalau misalnya kita apa, dari LinkedIn, dari Telegram, gitu. karena bisa langsung sih. ke, ke perusahaannya. tapi kalau misalnya di job street itu yang bisa kita kontrol adalah pastikan keyword-keywordnya dari berbagai banyak dari posisi itu yang biasanya ada itu ada di resume kita jadi gini, ketika saya rekruter nyari customer service terus um, communi, uh, let's say handle, handle complain kemudian saya bakal cari kan di, di job portal tersebut dan ada tuh, bakal muncul banyak banget saya bakal, karena Mereka bakal muncul karena keywordnya ada. Jadi pastikan keywordnya itu ada. SEO. Kalau bahasa marketingnya sekarang itu SEO. Gitu sih Mas Rizky. Tapi <tuh> um, ya, tadi benar sih, jangan jangan cuma uh, hanya di job portal tertentu, tapi juga apply ya. Sekarang biasanya apanya di mana aja nih Mas? Cari, cari mendapatkan sumber, mendapatkan lowongan kerja di mana aja.
1: Kalau sumber informasi lowongan itu biasanya saya dari media sosial Media sosial itu kayak uh, lebih ke Instagram hmm. Atau keluar Instagram di job portal kayak uh, Apa tadi? Job Street Atau Street. kayak Linkedin. Uh, terkadang juga Kaliber
0: <coughs> Itu Mas Rezeki nyarinya di Medan doang ya?
1: Di Jakarta juga ada di daerah-daerah selain di Sumatera Utara
0: Oh open untuk pindah nggak Cuman di Medan doang ya?
1: Tapi uh, ada juga, tapi lebih banyaknya di Kota Medan. Tapi ada juga di luar oh. di Kota Medan.
0: Tapi Mas Azeki sendiri nggak masalah kalau misal ke Jakarta?
1: Hmm, kalau dirasanya sih, uh, sebenarnya karena keadaan kondisi keluarga ya uh, lebih open di sini Medan. dulu sih Oh, Kota Medan. Okay.
0: Mas Azeki bisa lihat di LinkedIn mas? Eh sorry di Telegram. Telegram itu kan ada tuh loker Medan misalnya. atau lokker Indonesia banyaklah loker lokker yang di telegram mas mas Ziziki pernah ekspor di telegram
1: nggak telegram <kutuk> juga saya juga ikut uh, telegraman juga saya ikut beberapa apa grup-grup grup telegram yang, yang bahas seputar ruangan-ruangan
0: yang di Medan khusus ada udah di, di Medan
1: khusus ada juga bang oh, oke okay.
0: nice berarti jadi sumber loker harusnya udah lebih terpapar ya Dan dari CV sendiri, Mas Rezeki tolong dirubah dengan cara yang tadi ya. Jadi ketika kita mau apply, jangan posisikan diri sendiri seperti recruiter. Maksudnya apa? Kalau kita recruiter, kita kasih job desk. <laughs> ya, saya pernah ini, melakukan ini, melakukan itu. Enggak. Kalau misalnya kita sebagai kandidat, kita memberi result. Baik lagi tadi konsep mindset-nya, mantra adalah kita adalah orang yang pernah melakukan hal ini, resultnya ini, kemudian kita bakal cocok cocok nggak dengan posisi yang dicari maka Berarti... di dalam CV kita harus kasih resultnya resultnya itu maksudnya apa hmm. okay. resultnya itu gini Mas Rezeki misalnya tadi menghandle komplain menghandle komplain itu berapa banyak komplainnya 100 per minggu 500 per minggu nah, kemudian kasih-sakas tahu kita punya target nggak? Mas, Mas Rezeki biasanya punya target sih? targetnya apa ketika menghendal komplain itu?
1: Di itu minimal minimal 50 peserta
0: nah, yang di yang dihadapi per harinya. 50 per hari. minimal selama minimal, berak- minimal. selama berapa? Berapa lama?
1: Se- gimana bang iya. Selama maksudnya selama berapa minggu gitu?
0: Iya, maksudnya waktu itu uh, maksudnya kerjanya selama berapa lama? Berapa berapa selama
1: tiga bu- tiga bulan?
0: Selama 3 bulan. 3 bulan. Nah, setiap hari Uh, Oke, okay, tadi kan minimal 50 calls ya 50 calls, komplain Ada lagi nggak target yang lain? Misalnya harus membuat mereka Convert dari marah-marah ke ini Itu ada nggak? Atau nggak ada?
1: Itu sih belum ada Belum And ada ya? Palingan uh, calling, field calling itu harus Minimal 50 yang dihubungi per hari ya?
0: Minimal 50 per hari <coughs> Sorry Biasanya Mas Rezeki Mas Suzuki, waktu itu masih ingat gak? Setiap hari itu nyampe target gak 50 call? Sampai. Sampai, oke. Jadi Mas Suzuki mas bilang gini dari sumi. Ingat ini baik-baik ya. Selama 3 bulan <coughs> bekerja, saya telah menghandle totalnya berapa? Dari seluruhnya. 20.000 ribu sekian gitu misalnya. Gak tahu kan? Karena minimal 50 kan? 50 kali 3 bulan. Berapa tuh? Saya telah menghandle berapa banyak komplain. <coughs> dengan KPI uh, minimal 50 per hari dan biasanya saya lebih dari 50 saya mengachieve 100% dari target komplain call tadi itu yang masih Azikit tulis di bullet point pertama jadi kita nggak kita nggak bilang kenapa karena recruiter tuh pengen tahu oke okay, ini orang bisa bisa tadi udah bilang tuh dia tell kalau bisa dia bisa handle komplain tapi buktinya apa kita harus show shownya tadi dengan cara tadi Selama 3 bulan bekerja, atau langsung aja, set uh, menghandle 3.000 komplain melalui telpon, uh, udah, gitu kan? 3.000 komplain melalui telpon untuk membayar iuran apalah, kasih konteksnya. Kemudian, Mas Rezeki juga bilang, saya achieve lebih dari 100% dengan KPI 50, minimal 50 komplain call per hari. Itu yang kedua, kedua. yang ketiga apa? Yang ketiga boleh lah, kalau misalnya ada achievement lain yang ada angkanya boleh, tapi kalau misalnya enggak, Um, kasih jobdesk-nya juga oke okay lah. Yang ketiga, gitu, supaya ada konteks. Lah. Jadi balik lagi ya, kalau misalnya di CV, di resume, <coughs> kita kasih bukti, bukan kasih jobdesk, karena kita bukan rekruter, kita itu adalah kandidat. Kalau rekruter bakal kasih jobdesk, bisa ini, bisa itu, ngerjain ini, ngerjain itu kita enggak. Kita kasih bukti yang bisa relate dengan jobdesk-nya dia. Gitu. Yang bisa berpotensi cocok dengan dia. Nah itu yang Mas kita taruh di uh, CV. Basically, itu sama juga dengan dengan tadi kita diskusikan, ketika tell me about yourself, gimana tuh. Nah, kalau, kalau Mas Rezeki punya kayak tadi, berarti Mas Zeki bilang, saya, uh, halo Pak, halo Bu, uh, saya Rezeki 25 tahun, lulusan dari bla bla bla, selama setelah kuliah, selama kuliah dan setelah kuliah, saya telah menghandle lebih dari 3.000 komplain calls. Nah, jadi langsung, buset nih orang apaan sih, De, awal-awal langsung bilang, dia ada pernah ngerjain 3.000 komplain calls gitu. Nah, dia, recruiter bakal getting excited buset nih orang, kok bisa gitu ya atau mungkin um, ada orang lain yang sebenarnya juga lebih atau sama gitu, tapi mereka gak bilang nah, jadi hmm. Mas Rezeki langsung bilang selain itu, selain 3000 komplain kalau saya juga telah menjalin lebih dari 2 uh, kerjasama dengan MPM yang ada di uh, Medan jadi kasih achievement di awal kemudian selama saya mengerjakan itu, saya me- saya mengembalikan 4 skill, Bapak dan Ibu pertama adalah 1, 2, 3, 4 Yang pertama saya suka banget di komunikasi, karena waktu itu saya ketika di BPJS saya melakukan blablabla. Yang kedua, nah kayak gitu ya. Ketika strength and weakness juga sama. Gitu. Jadi um, konsepnya mau itu di resume, mau itu di CV, mau itu di surat lamaran kerja, mau itu di interview, kita harus kasih bukti, kita harus show. Kita nggak boleh tell. Show, don't tell. Dengan cara itu mereka getting excited. Kayaknya nih orang ini bisa. Kan? Kayaknya orang ini bisa give, uh, I can give shot a shot for this guy gitu. untuk bekerja. Jadi kita kelihatannya pede dan kita bilang I can help you. So can we talk further? Gitu, kan? Tujuan interview itu bukan dapat kerja mas. Tujuan interview itu adalah untuk kasih untuk uh, untuk cari tahu apakah kita adalah cocok dengan dia apa enggak gitu. Kalau misalnya untuk dapat kerja nanti pas pas udah probation masuk hari pertama atau offering gitu. Kalau untuk si kalau resume CV tujuannya untuk dipanggil interview. Kalau interview tujuannya untuk kasih tahu kita bisa kita cocok nggak dengan dia? Result yang pernah kita kasih, bisa nggak Cocok gak dengan kerjaan yang dia punya? Habis itu baru masuk tap offering, kalau tap offering baru kan, kira-kira cocok nggak rewardnya dengan dengan kebutuhan kita, dengan job desk kita? Habis itu pas masuk kerja, pas habis offering baru kita dapat kerja. gitu Jadi step-stepnya itu harus di... Karena gini, banyak orang pikir apaan sih itu? Tapi memang memang kalau misalnya kita rubah mindset-nya kayak tadi, everything mulai dari cara kita ngomong, cara kita berpikir, cara kita menanggapi jawaban pertanyaan itu bakal berbeda. Jadi jangan berharap dapat kerja dulu ketika interview, tapi berha- tapi kita pastikan cocok nggak gue sama dia, dia cocok nggak sama gue? kayak inilah ya, kayak macomblang ya, <laughs> kayak <Yeah>. jodoh <laughs> gitu. Kreatif. Iya, gue bisa bantu dia nggak? Dia bisa kasih gue space untuk berkembang secara skillnya. Nah itu 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 mindsetnya. Baik lagi ya, ulang lagi ya, gue bisa bantu dia nggak? Gua bisa bantu perusahaan dia enggak? Pekerjaan dia enggak? Target-target di perusahaan dia enggak? Yang kedua, dia bisa kasih gua space untuk berkembang enggak? Skill-skill yang mau gua kembangin. Nah, itu yang harus dicocokin, yang paling utama. Kalau misalnya oke, okay, baru tuh lanjut next interview. Lanjut next interview sampai offering, habis offering baru. Gimana Mas Rezeki? Getting excited untuk next interview?
1: <laughs> excited.
0: Excited ya? Eh? Hmm. Kalau silahkan dicoba semua semua saran tadi. karena uh, baik lagi ya banyak uh, uh, maksudnya ini adalah saran yang saya dapat maksudnya saya kerjakan ini saya saya memang selalu kasih ketika mau briefing kandidat untuk interview gitu kan biasa teknikalitas saya nggak kasih tahu sih karena baik lagi teknikalitas misalnya gimana cara buat customer service itu kerjaan kandidat tapi untuk mengkomunikasikannya ke rekruter dan ke ke user gitu kan itu yang bisa saya bantu dan biasanya itu work dengan kandidat-kandidat yang saya brief gitu, semoga ini juga works untuk kasusnya mas Revi gitu. Silakan dicoba nah, dan kalau misalnya ada lainnya lagi nanti siap aja di dimanapun. Oke, okay? oke
1: okay, bang, berarti nanti selanjutnya via chat aja ya?
0: Saya, tapi pastikan dulu uh, ini ya, kalau next interview cari next interview kemudian apply, kemudian pakai apply cara yang tadi gitu. Nanti kita bakal lihat gimana. hasilnya bukan cuma sekali interview doang tapi ber- cari juga beberapa interview kemudian apply nanti kita bakal lihat pasti peluangnya bisa jadi lebih besar ya dan i hope um, rezeki bisa mendapatkan kerja dengan baik mendapatkan yang terbaik gitu kan dan terima kasih banyak rezeki udah mau bagi cerita kerjanya karena bisa Memang jadi iya bisa jadi banyak orang-orang yang lain gitu kan yang melihat menonton video ini mempunyai masalah yang sama kayak Mas Rezeki. Kemudian mereka juga bisa mengapply cara-caranya tadi, dan bisa, uh, hopefully peluang dapat kerjanya, diterima kerjanya, itu lebih besar. Gitu. Amin. Amin. All the best, Mas Rezeki. Thank you so much ya, for sharing. Thank you. Thank you so much, ma'am. Amri. Ya, sama-sama. I ya, Bang. Semoga sehat. Amin. Terima kasih. Saya batu-batu terus. <laughs> Sehat-sehat, Mas Rezeki. <laughs> ya. Yeah. Bye bye bye. Oke, okay, teman-teman. Terima kasih banyak sudah menonton sampai habis. Itulah cerita kerja rezeki lebih ke interview ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mempunyai kasus atau masalah cerita kerja yang sama, silakan dipakai yang tadi cara-caranya, tapi tapi balik lagi. Biasanya tuh setiap orang bakal berbeda-beda tuh kasusnya karena masalahnya beda. Kemudian karir uh, plannya beda, lokasinya pun beda itu bisa merubah, merubah segala macam situasinya. Jadi variabelnya banyak berbeda. Tapi kalau misalnya teman-teman mau konsultasi kayak kayak mas rezeki tadi gitu kan, right? mau sharing cerita kerjanya supaya bisa plus satu kebaikan berbagi ke orang lain, teman-teman bisa kunjungi www.gilmanamri.id. Di situ bakal ada satu form yang bakal bisa diisi, kemudian OMSO sudah diisi, nanti kita akan pilih, tim-tim saya bakal pilih mana yang paling urgent gitu kan, mana yang paling bisa kita bantu uh, untuk next konsultasi di Sabtu depan, teman-teman silahkan jangan lupa bagikan juga channel ini dan program ini ke teman-teman yang lain ke teman-teman yang lagi cari kerja terutama, karena mana tahu mereka bisa terbantu nih dengan program ini Dan yang memberikan ini adalah Anda Jadi kita bisa sama-sama plus satu kebaikan hari ini Oke okay ya Sampai jumpa Kalau gitu sampai jumpa di Sabtu depan Saya Gilman Amri Thank you so much for watching Saturday Morning Tea with me Jadi gimana? Apa episode ini sudah menjawab masalah karir Anda? Kalau belum, silahkan cek www.gilmanamri.id dan daftarkan diri anda. Siapa tahu, cerita kerja anda yang akan dipilih untuk episode selanjutnya. Oh iya, satu hal lagi nih. Gimana kalau sekarang kita bagikan channel ini ke teman-teman yang lagi cari kerja atau punya masalah kerja? Siapa tahu, mereka terbantu dari konten-konten yang ada di sini. Sama-sama kita memberi manfaat ke lebih banyak orang Kita plus satu kebaikan hari ini